Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Este, este quizás es uno de los pasajes más difíciles. Es uno de esos pasajes que cuando, cuando tienes que hablar sobre ciertas cosas quieres saltar. Porque lo que vamos a ver hoy es quizás uno de los pasajes más largos y es uno de los pasajes más, más difíciles de explicar de qué está hablando Jesús. ¿Sabes por qué? Porque pasa exactamente lo que acabo de escribir. Es la conversación que tiene Jesús con las personas que le siguen y con los líderes religiosos de su tiempo. Se enfrentan, se, se enfrascan en este juego de palabras y en esta, y tú dijiste, ¿y qué es lo que quieres decir? Pero no tengo ni idea de lo que estás hablando y es que no sé qué está pasando. Y, y precisamente pasa eso y pasa esa confusión. Pasa esos momentos tensos que al final explota. ¿okay? Uh, así que va a ser una, una conversación complicada y una conversación en la que voy a tratar de correr y quizás van a quedar muchas cosas en el aire porque hay, es, es una conversación tremendamente larga y ni siquiera vamos a poder pararnos en todo, pero quiero pararnos en las partes más importantes que creo. Así que vamos a ir a ese pasaje, Juan capítulo 6, y lo que va a pasar, y ya nos voy a llevar al final, hace dos semanas estábamos hablando y vimos, fuimos a un momento en la vida de Jesús en donde todo está yendo genial. A Jesús lo siguen miles de personas. ¿Alguna vez has pensado en eso? Que Jesús no era simplemente una persona que estaba en una esquina por ahí perdida diciendo cosas increíbles y qué bonito es y qué, y qué, qué bonito es todo, sino que a Jesús lo siguieron miles de personas y en un momento de su historia, ¡boom!, de repente Juan nos dice esto. En Juan capítulo uh, 6, 60, el versículo 66 dice, y desde entonces muchos de sus discípulos, aprendices, y esta palabra aquí quizás es general, pero eh, recuerda esto siempre, a Jesús lo seguían tres clases de personas. Eran, lo, lo primero son los doce apóstoles, los conocidos, todo el mundo conoce a los doce apóstoles, ¿ok? Eh, 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 luego tenemos a los discípulos y luego tenemos a la multitud. Son tres círculos distintos de personas que siguen a Jesús, ¿ok? Y es posible que aquí incluso no se refiera solo a la multitud que está afuera, se refiere a personas que ya estaban un poco más comprometidas con Jesús, quizás como muchos de los que estamos aquí. Quizás no eres de los doce esos íntimos que están ahí con Jesús, pero, pero sí eres de los discípulos, de los aprendices, es lo que significa discípulo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pues, pues, puedes imaginarte ese momento. Miles de personas, todo el mundo, wow, Jesús es increíble, qué, qué genial va todo, qué, qué, qué palabra, cómo enseña esta persona. Como dice en Mateo capítulo 7, cuando terminó de hablar en el sermón del monte, y enseñaba como quien tiene autoridad. Y qué increíble, y qué milagros hace. Y de repente llega este momento donde, boom, todo. Y, y lo que hemos visto hace dos semanas es la primera parte de qué es lo que hizo que la gente llegase a este punto. Y es Jesús dando el paso para decir algo que no simplemente es bonito, ama a tu prójimo, no juzgues a los demás, sino es el momento en el que Jesús da el paso en el que dice y revela su identidad que toca nuestra fibra sensible acerca de, nuestro, de nosotros mismos. Es el momento en el que Jesús revela algo que demanda algo. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Es el momento en el que Jesús pasa de ser simplemente un buen maestro y alguien que dice palabras bonitas a hacer algo que demanda algo de aquellos que están escuchando. Y eso nos cuesta a todos. Eso nos cuesta. De hecho, quizás una de las cosas que más te cuesta a ti hoy es simplemente eso. Quizás estás ahí y estás diciendo, yo paso de Jesús, yo paso de Dios, no tengo nada, no quiero tener nada que ver con eso. He escuchado a un montón de gente decir, empezamos a hablar de Jesús y luego, no, yo no quiero tener nada que ver con eso. Y es porque en el fondo todo el mundo intuye. En el momento en el que escucho de verdad lo que está diciendo, demanda algo de mí. Y eso es lo que de verdad nos cuesta. 
Eso es lo que de verdad nos duele. Y hay dos cosas que hizo Jesús. Hay dos cosas que dijo Jesús con las que tú y yo tenemos que lidiar, con las que lidiaron las primeras personas que lo escucharon. La primera es Jesús dijo que Él era Dios encarnado. Y eso es lo que hizo en la alimentación de los 5.000. ¿Os acordáis hace dos semanas? Hablamos de eso. Jesús dijo que Él era Dios encarnado. No hay duda en eso. De hecho, en un par de semanas, en unas semanas, vamos a volver a, a simplemente responder a la pregunta ¿cómo dijo Jesús que era Dios? Pero uno de esos, de, una de esas formas fue simplemente en la alimentación de los 5.000, en el milagro. La otra cosa es lo que vamos a ver hoy. Jesús dijo algo que sinceramente no tiene sentido. ¿Alguna vez has, 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 eh, lo, eh, hablo para los que somos cristianos, ¿alguna vez has sentido eso acerca de Jesús? Que estás, no tiene ningún sentido esto. ¿Alguna vez has, has leído la Biblia? ¿Alguna vez has abierto este libro? Alguno dice, ¿qué es la Biblia? No, okay. uh, ¿Alguna vez has abierto este libro y has sentido, no, tengo, no, no entiendo qué está pasando aquí? Hoy es uno de esos momentos. Hoy es una de esas conversaciones. De hecho, Jesús dijo cosas que son más o menos transculturales. Es decir, cosas que, que funcionan en la cultura en la que habló, una cultura judía, rural, antigua, que aún no había pasado por la reforma, por, por el desarrollo industrial o por el desarrollo científico. Y hay cosas que, que se, se traducen perfectamente, pero hay otras cosas que no, que son tremendamente de aquel tiempo y que a veces nos cuesta la mentalidad moderna. Y quizás es una de las cosas que te cuestan acerca de Jesús. Pero es precisamente lo que vamos a ver hoy. De hecho, de hecho, sobre todo esto es para aquellos que aún no sois seguidores de Jesús, ¿ok? Yo sé que todos tenemos nuestras razones para no seguir a Jesús. Y, y, y créeme, las respeto, porque estoy ahí. Porque a veces, dos o tres veces por semana, tengo las mismas dudas que tú. Las tengo, ¿ok? A, a, constantemente. Y entiendo esas dudas y entiendo por qué no sigues a Jesús. Pero déjame decirte que después de más o menos 15 años haciendo lo que estoy haciendo ahora, que, que es básicamente el liderazgo pastoral de comunidad y investigar acerca de Jesús, aprender acerca de Jesús, aprender acerca de la vida. No he hecho muchas cosas en mi vida, ¿ok? No me pidas que construya nada con mis manos. En mi casa hay dos enchufes que llevan cinco años sin arreglarse. No me pidas, eh, porque si los, si los arreglo yo, todo el edificio se queda sin luz, ¿ok? Pero hay algo que, que me llama la atención, es que muchas veces ponemos razones para seguir a Jesús, para no seguir a Jesús, perdón, que en realidad son simplemente excusas que no son razones reales, son simplemente excusas. Si tienes una razón para seguir a Jesús, es precisamente lo que vamos a hablar hoy. Hoy, lo que vamos a leer ahora, es uno de esos pasajes que es una razón real para que digas, yo no sé si puedo seguir a esta persona, porque lo que dice no tiene ningún sentido. Y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda hoy para hacer dos cosas. Primero es explicarlo, pero lo segundo es animarte a que no te pierdas en los juegos de palabras. ¿Estás conmigo? No te pierdas en los juegos de palabras. Ok, repite conmigo. No voy. Ok, esa es la práctica. No voy a perderme en los juegos de palabras. ¿Sabes por qué? Porque a veces los juegos de palabras, el tú dijiste esta palabra, la que él dijo, ¿te acuerdas que tú dijiste esto? Estás diciendo aquello. Lo que hace es perdernos qué es lo que está pasando delante de nosotros. Y eso es exactamente lo que pasa a Jesús, que termina en esto, en cuando dicen de Jesús, ya no quiero más contigo. Juan capítulo 6 empieza así y esto empieza justo después del milagro de la alimentación de los 5.000. Es, es empieza después de esto y, y dice esto. 
Y hallándose al otro lado del mar, dijeron, ok, paréntesis, Jesús estaba a un lado del lago de Jerusalén, está a un lado, hace el milagro, y esa misma noche, después de hacer del milagro, le dice a los discípulos, hey, iros al otro lado, aquí quieren hacerme rey, van a, van a, van a forzarme a que sea su líder, y no quiero, no he venido para eso, ese no es, no, es, no es el momento. Así que Jesús le dice a sus doce, a los cercanos, a los que están cerca de él, pasaros al otro lado, iros en la barca, y yo voy después. Jesús ora toda la noche, y hace este pequeño milagro, este milagro que, que pasa desapercibido casi, que es Jesús los alcanza a mitad del lago caminando sobre el mar. ¿Os acordáis de ese milagro, verdad? Jesús camina sobre el mar y los alcanza ahí. Y cuando llegan al día siguiente al otro lado, es aquí donde nos encontramos. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, son otras personas, ¿ok? Otros de estos seguidores, de los miles que siguen a Jesús. Dice, ¿cuándo, ¿cuándo llegaste acá? Hey, ¿Cómo hiciste? Hace dos días te vimos acá, estabas allí haciendo esto. ¿Cómo llegaste acá? Eh, en aquel tiempo, todos los viajes llevaban bastante tiempo. Entonces, hey, no, no, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Y sigue diciendo... Respondió Jesús y les dijo, ahora voy a hacer un paréntesis aquí, Jesús siempre tiene, voy a decir algo okay, que puede sonar el eje ofensivo, Jesús tiene esta manía de, de siempre responder la pregunta para ir más allá de lo que de verdad estás preguntando. Yo no sé si lo has notado, es algo que tienes que notar en Jesús cuando leas, Jesús siempre hace lo mismo, y es que yo hago una pregunta y de repente Jesús contesta, no, voy a contestarte lo que de verdad quieres saber, o qué es lo que de verdad está pasando. Y eso es una señal de alguien que de verdad ve la vida como es. Porque los seres humanos tenemos esta capacidad de jugar, ¿ok? Y dependiendo de la cultura, hay culturas más directas y hay culturas que dan vueltas, ¿sí o no? No sé si lo, no, lo, lo habéis notado. Um, y esto no lo digo uh, para ofender a nadie, no sé si hay alguna persona de Centroamérica. Yo viví en Guatemala cuatro años, ¿ok? Y en Guatemala, ¿algún guatemalteco? Nadie guatemalteco, ¿ok? Ok, ¿alguien de cerca? <risa> um, pero viviendo en Guatemala, unas cosas que más me sorprendía es que cuando iba, alguien venía a decirte algo, trabajaba liderando un, 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 uh, co-liderando un, un proyecto, cuando alguien venía a decirte algo, era como, ok, tenías como 20 minutos de preparación de dar vueltas y vueltas, ok. Y al final, como español, sí o no, a los españoles nos pasa. Ok, ¿qué es lo que quieres? Ok, sí o no, es como, eh, los españoles somos directos. Quizás Jesús era español, ok, no sé si lo era. Pero, pero iba, va, va al, al centro de la cuestión, sí o no. Y eso es lo que hace el gran maestro, eso es lo que, lo que nos da a entender, que Jesús eh, no, tiene, no, no, no viene aquí a perder el tiempo y a jugar política. Él va siempre a apuntar a qué es lo que hay dentro, qué es lo que hay detrás de tu pregunta. Tienes una pregunta acerca de Jesús, perfecto. ¿Sabes qué es lo que va a hacer él? Va a apuntar a qué es lo que de verdad tienes ahí detrás. Y eso es lo que está haciendo. ¡Hey, Jesús, cómo llegaste aquí! Ok, lo que hay detrás, voy a responder. Eh, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que, que, que me buscáis. Hey, vosotros me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y Jesús está apuntando a algo tremendamente increíble. Okay, me estáis buscando, okay, queréis algo de mí, pero hay un problema. Y es que no me buscáis porque hayáis entendido qué es lo que pasó. No, no venís a mí porque de verdad hayáis entendido qué es lo que está pasando. Y simplemente para refrescarnos, la palabra señal aquí, la palabra, porque habéis ya visto las señales, se traduce a veces como milagro, porque habéis visto el milagro. Y recuerda esto, el milagro siempre apunta a algo más. El milagro no es simplemente para entretenernos o para hacer algo, es para apuntar a, una, a la identidad de Jesús, a la identidad divina en Jesús. Es una señal, hey, este milagro apunta a algo más. Y lo que les dice Jesús es, sí, vosotros queréis buscarme y estáis contentos. Acabo de alimentar a 5.000 y seguramente queréis que vuelva a repetirlo. Si pueden ir a hamburguesas, mejor, ¿sí o no? Pero la idea de Jesús es, ¿sabéis qué? Me buscáis, pero no porque hayáis entendido qué es lo que está pasando. Me buscáis, 
pero no porque me conocéis, porque hayáis descubierto. Y yo creo que eso es algo que nos pasa a nosotros constantemente. Creo que es algo que nos pasa a... ¿Qué le ha pasado a toda la humanidad con Jesús y con Dios constantemente? A veces Dios es tan obvio delante de nosotros que quizás podemos perdernos. Dios es tan obvio delante de nosotros que quizás nos cuesta verlo. ¿Por qué? Porque nos perdemos en aquello que es demasiado obvio muchas veces. Jesús dice, hay un problema. Y es que si quieres descubrirme tienes que mirar más allá. Tienes que aprender a mirar más allá de lo que está presente aquí. Me buscáis, pero no porque hayáis entendido qué es lo que está pasando aquí. Y de hecho sigue diciendo ahora, sigue diciendo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna o que la vida eterna per, eh, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué es lo que le está diciendo? Y Jesús está apuntando, está empezando a cerrar la, la, la flecha en cuál es el problema y en, y en qué es lo que quiere despertar en las personas que lo escucharon primero y qué es lo que quiere despertar en ti y en mí. ¿Qué es lo que de verdad quiere que despertemos? Y es aquí donde empieza el juego de palabras, ¿ok? Jesús está diciendo, vosotros venís aquí y me seguís y dais toda la vida y hacéis miles de cosas por cosas que al final no duran, cosas que al final no son eternas. Y es lo mismo que hacemos constantemente, cosas que no son eternas pero las que añadimos vida. Hey, uh, el siguiente proyecto, la siguiente carrera, hey, voy a hacer esto o aquello o el siguiente coche o el siguiente viaje y añadimos valor a cosas que son buenas y necesitamos igual que era el pan para ellos. Jesús les acaba de dar pan para comer en una cultura donde uno no sabía dónde iba a venir el siguiente plato de comida y Jesús les acaba de dar eso y es como genial es bueno, genial lo necesitamos todo. Claro que sí que necesitas saber de dónde va, qué es lo que vas a comer y Dios cuida de eso. Pero Jesús está diciendo, si vas a poner tu esfuerzo en algo, si vas a poner tu esfuerzo en algo, ¿en qué tienes que ponerlo? No es simplemente en lo aparente de Dios. Y eso lo hacemos constantemente y quizás te pasa a ti, incluso como seguidor de Jesús. Ya eres seguidor de Jesús desde hace mucho tiempo y sigues perdiéndote la misma apariencia. Y es a ver qué me va a dar Dios, a ver qué me va a dar Dios, a ver qué, qué es lo que puedo recibir de Él. ¿Y por qué Dios no, aún no me ha dado esto? ¿Y por qué Dios aún no me ha dado aquello? Y añadimos vida a cosas que nunca fueron diseñadas para darnos vida. Son útiles, genial. Son importantes, genial. Nos hace sentir bien. ¡Hey, genial! No pasa nada. Dios creó el café y el azúcar. Tómate un buen café con azúcar y disfrútalo. Pero el problema es que añadimos vida eterna. Y tú sabes perfectamente conmigo que al final ninguna de esas cosas da vida eterna. Y no me refiero simplemente a la vida eterna de cuando nos vayamos a morir. Me refiero a la calidad de vida. La mayoría de nosotros aquí, incluso a los que nos va mal, tenemos vidas increíbles. La mayoría de los que estamos aquí. Hey, yo sé que hay, no, no, quiero, no, no quiero que esto eh, suene a disminuir el dolor que a lo mejor estás pasando por pasar un momento difícil económicamente. ¿okay? Quizás estás aquí y estás pasando un momento difícil uh, y, no sé, y, y lo entendemos y estamos aquí para caminar juntos en medio de esos problemas. Pero la gran mayoría de los que estamos aquí, incluso en los momentos difíciles, tenemos vidas increíbles. ¿Y sabes qué es lo que pasa? La paradoja es que tenemos vidas increíbles comparado con la mayoría de la humanidad, pero nuestras vidas, nuestra satisfacción de vida es mínima en el mundo moderno. ¿Puedes entender esa paradoja? ¿Puedes entender la paradoja de que tenemos coches, viajes, casas, sabemos de dónde van a venir las próximas 365 platos de comida? Sabemos qué va a pasar con nuestra vida, sabemos, uh, tenemos seguridad en muchas cosas, vivimos genial. Y aún así, el, el sentido de, de, de complexión de nuestra vida, el sentido de sentir una vida completa y satisfecha y donde no tengamos que, que estar constantemente buscando lo siguiente. Y, uh, es, es mínimo hoy en día, mínimo. 
Y, y ¿sabes qué es lo, lo, el drama? ¿Sabes cuál es el mayor drama de todo eso? Que ni siquiera nos preguntamos por qué. Algunos seguimos simplemente, es como, es como un ratón en un círculo. ¿Sabes el ratón que corre en el círculo este que está dando vueltas y no avanza? Algunos hacemos eso constante los, toda nuestra vida. Hacemos lo mismo, venga, seguimos adelante. Hey, no estás llegando a ningún sitio, va, pero voy a correr más rápido. Pero no estás, sin, no, no, tu vida sigue igual de vacía, pues voy a seguir corriendo más. ¿Ok? Y lo único que hacemos es, ¿cuál es tu gran proyecto de vida? Comprar una rueda más grande. Pero sigue sin ir a ningún sitio. Y Jesús lo que trata de decir es, ¿sabes qué? Entiendo que vengas aquí y me estás preguntando cómo llegué y, y seguramente todo eso implica todo lo demás. ¿Quieres que vuelva a hacer el milagro? ¿Quieres que vuelva a darte pan? ¿Quieres que vamos a cuidar? ¿Quieres que nos libre de los romanos? ¿Quieres que saque el imperialismo? ¿Y quieres que nos haga libres y que volvamos a tener pan y que volvamos a tener comida y que volvamos a tener ovejas? Y Jesús dice, todo eso es importante, no me malentiendas. ¿Pero a qué estás, a qué estás dedicando tu esfuerzo de vida? ¿A qué estás dedicando tu esfuerzo? Y ahora hay dos palabras aquí. Jesús dice, trabajad, trabajad, no por la comida tal, y luego dice, pero trabajad, ¿por qué? Por la, cual, uh, por la uh, comida eterna que el hombre, ¿qué? El hijo del hombre os dará, os dará. Y hay una paradoja aquí porque, esto, ¿sabes qué? ¿Alguna vez habéis visto las, uh, el test de, lo voy a pronunciar, pero va a ser una, alguno, alguno se va a reír de mí el resto de la el test de Rosenbach, o como se llama el tío este, de, de, las, de las manchas, de los papeles. ¿Habéis visto ese, el test ese de las manchas que dice más de ti? O sea, la mancha no significa nada, pero lo que ves en la mancha habla de ti, ¿sí? No sé ni cómo se pronuncia ese nombre, ¿ok? Debe ser sueco o alemán o algo. ¿Alguna vez habéis visto eso? Esto, lo que está pasando aquí es precisamente eso. Hay un test en el que, el test este famoso del que estoy hablando, son unas manchas, simplemente una, una, una serie de manchas, que el psicólogo te las presenta y tú dices, ¿qué es lo que, y te pregunta, ¿qué es lo que ves aquí? Y lo que respondes habla de ti, no habla de la mancha, porque la mancha no hay nada, es simplemente tinta, es partido en un papel. Esto es exactamente lo que está pasando aquí. ¿Sabes por qué? Porque las, las personas que estamos aquí en la sala ahora mismo, que tenemos tendencias legalistas y religiosas, vamos a enfocarnos en esta palabra. Las personas que tendemos a religiosizar nuestra relación con Dios, vamos a enfocarnos en esta palabra. Y ojo, voy a hacer un paréntesis aquí rápido, una, una nota a pie de página, ¿ok? Es, Dios habla de esto, de nuestro esfuerzo por. De hecho, es lo que está diciendo Jesús aquí. Necesitamos dedicar esfuerzo. ¿A qué estás dedicando tu esfuerzo vital? ¿Qué es lo que estás persiguiendo realmente? Pero de repente Jesús cambia la palabra y hace algo que rompe el ritmo o la dinámica que por siglos ha dominado la humanidad, la dinámica religiosa, y es esto. Es esto. Buscar, trabajar, pero ¿por qué? Por el regalo que Dios nos da. ¿Sabes? Ah, hay personas aquí, no solo que dedicamos nuestro esfuerzo vital y nuestro esfuerzo existencial y nuestro esfuerzo del día a día, de 9 a 5, de lunes a viernes o de lunes a sábado o de lunes a domingo, a buscar, a buscar y nunca se acaba. Y no solo a buscar por ambición. Muchos de vosotros, muchos de nosotros, buscamos por miedo. No, no estoy hablando simplemente de ambición. Las personas, hay personas que buscan por ambición y jamás se satisfacen, pero muchos de nosotros buscamos y no paramos por miedo. Muchos de nosotros eh, destrozamos nuestras familias por el tiempo que pasamos trabajando por miedo a quedarnos sin ese trabajo. Y, 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 y nos desvivimos y matamos todo lo bueno que hay en nuestra vida, no por ambición quizás, pero por miedo. Y Jesús constantemente va a añadir esta palabra una y otra vez. Es el regalo de Dios. Todo eso que estás buscando en este mundo, todo lo que estás buscando en este mundo, es precisamente el regalo 
que Dios te da en Cristo Jesús. Sabes que no es un coche nuevo, no es una casa nueva. Y todos, voy a volver a repetirlo para que quede bien claro, todos esos son cosas buenas, son cosas buenas. Hey, quiero mejorar en mi trabajo, quiero ser una persona que produce. ¿Sabes qué? Si eres cristiano debería ser la persona que más se esfuerza en lo que hace por pasión, no por miedo. Y por saber que Dios está construyendo en este mundo algo a través de lo que tú haces, sea lo que sea. Si eres vendedor en Mercadona, sé el mejor. Si eres persona que trabaja con ordenadores, sé el mejor. Si eres profesor, sé el mejor. Si eres abogada, sé la mejor. Dios, eh, eh, la, eh, por medio de lo que tú y yo hacemos, Dios está creando belleza en este mundo. Y no lo hacemos por, por, solamente por el sueldo a fin de mes o por miedo a quedarnos sin nada. Lo hacemos porque, porque Dios ha puesto belleza en nosotros y sabemos qué es lo que Dios está haciendo a través de lo que haces. Pero, pero, no, eh, todo lo que buscas en esta vida se reduce en ese regalo. Y Jesús lo que va a introducir es precisamente esa paradoja. Hey, todo ese esfuerzo que estás dedicando tienes que dedicarlo a una cosa. De hecho, sigue diciendo esto, sigue diciendo esto en el siguiente versículo. 6.28, sigue diciendo. Entonces le dijeron, ¿qué deberíamos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Te has fijado en el detalle? Dios está hablando, hey, trabajar por vuestro esfuerzo del día a día, tenéis que hacer este esfuerzo. Y, entonces, y Jesús dice, pero hacer el esfuerzo por buscar o por conectar con el regalo de Dios. Dios nos da un regalo, Dios viene y nos da vida. Y no solo que cuando la perdemos por medio del pecado, Dios viene y dice, no, 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 pero podemos recuperarla. Y podemos encontrar norte otra vez en nuestra vida y equilibrio y poder caminar con la vida que Dios promete en Juan 10.10, 10, donde dice, os he venido a daros vida y qué, vida en abundancia, vida de verdad. No esta vida que muchos tenemos, que estamos deseando a veces pararnos y bajarnos del carro. Es vida de verdad. ¿Y te has fijado lo que hace la mente religiosa? Ok, se lo pierden. Es como, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo me imagino que soy una vez frustrado con la gente, ¿sí o no? Es como, os lo acabo de decir. ¿Te imaginas a Jesús a veces haciendo así? No, no puede ser. Lo acabo de decir en el versículo anterior. Jesús usaba esta palabra. El versículo anterior, lo acabo de decir. Porque Jesús hablaba en versículos, todos lo sabemos eso, ¿sí? Jesús hablaba en capítulos y versículos. El capítulo siguiente estoy hablando, ¿ok? Y sabes, lo acabo de decir. ¿Qué, ¿Qué deberíamos hacer? Y es curioso, en griego, en el idioma original, el griego que es el idioma en el que se escribió uh, el, el Nuevo Testamento, eh, esta, esta expresión de para poner en práctica es literalmente la misma palabra que usó Jesús al principio, la de trabajar. Es exactamente la misma palabra. Entonces le dijeron, ¿qué deberíamos hacer para trabajar las obras de Dios? Y es el mensaje de Dios una y otra vez. Y te das cuenta cómo empiezan a conectar los juegos de palabras. Pues es, tú has dicho trabajar y yo... Sí, pero no es eso lo que estaba ahí. ¿Sabes lo que dije al principio? Yo me imagino que estoy diciendo, habéis pillado la palabra equivocada, no estaba hablando de eso. No se trata de eso, ¿no? Eh, 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 trabajad por el regalo de Dios. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¡No! ¿Qué deberíamos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y Jesús es como que vuelve otra vez con paciencia, como buen maestro. Vuelve una y otra vez. Y vuelve a enfocarnos en lo mismo. Trata de salir de ese juego de palabras. Es como, que okay, os lo voy a decir. Yo creo que eso es lo que frustraba a Jesús y que es lo que hace que eh, empujó su mensaje a no dejarnos indiferentes. A, a, a que no haya ambigüedad acerca de lo que él está diciendo. Porque su respuesta es simplemente esta. Ok, ¿queréis saber qué es lo que tenéis que hacer? Yo me imagino, yo me imagino a la gente, ok, ¿queréis saber qué es lo que hay que hacer? Os lo voy a decir ahora. Y aquí están los, los religiosos, ok. Vamos a sacar el teléfono móvil. 
Okay. Voy a apuntar a la lista de qué es lo que hay que hacer. Y muchos de nosotros somos así, vivimos así, con Dios. Hey, Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo... ¿Cuáles son las normas? Okay. ¿Tengo que ir a la iglesia los domingos? Okay. Ven a la iglesia los domingos, pero no por una norma. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer todas estas cosas. Voy a apuntar. Y Jesús lo que hace, ok, no lo estáis pillando. Os estáis perdiendo los juegos de palabras. Que, que si dije trabajar, que si ahora vosotros tenéis que hacer, y, y va a seguir así el resto del mensaje, ¿ok? Es juegos de palabras, y os estáis perdiendo, y es como que no lográis pillar qué, de, qué, de qué está pasando, qué es lo que está pasando aquí, y es porque vuestra mente está cerrada en la religión. Y recuerda esto, si estás aquí y te cuesta entenderlo, muchas veces porque tu mente, incluso aunque no crees en nada, está encerrada en la religión. Y lo que vino a hacer Jesús no es empezar otra religión, lo que vino a hacer Jesús es precisamente acabar con la religión. Lo que viene a hacer Jesús es, es a librarnos de un sistema codependiente de religiosidad en el que constantemente pensamos esto, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Y así es la historia de nuestra vida. Porque si no es en un sistema religioso, que llamas cristiano, te llamas hindú, te llamas uh, musulmán, lo que sea que te llames, o, o que vas a, 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 al judaísmo, cualquier otra de las religiones, incluso si vives de una manera totalmente secular, la pregunta es constantemente esta. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste de verdad de esto? Yo no sé si te pasa. ¿Alguna vez te has sorprendido a ti mismo? A mí me pasa... A, a veces me despierto. Yo no sé, a lo mejor soy yo. A lo mejor alguien va a decir, este tío es más raro. ¿eh? Pero, pero a ver, ¿te, pasa? te vas a dormir con una preocupación, ¿sí o no? Todos nos vamos a dormir con una preocupación. ¿Alguna vez te has pensado que te despiertas? ¡Bum! Y sí, es como que tu cerebro lo pilla donde lo dejó. Hace 10 horas, o hace 8 horas, o hace 5 horas. ¿Sí o no? Como que te despiertas y sigue ya otra vez ¿eh? a, a dormir por hora. Y es porque nuestra mente está constantemente haciendo eso. El pecado ha sumergido a la humanidad en esa, en esa mentalidad que no para, que no para, que no para. Cuando, cuando, cuando muchas de las personas que hablan de ciencia hablan de que lo que explica la humanidad es la teoría de la evolución y la teoría de la evolución se basa en sobrevivir, ¿sí o no? En, en la teoría de sobrevivir. ¡Ey! Está genial. Yo a veces digo, es que es cierto, porque eso es lo único que hacemos. Es lo único que tú y yo hacemos, sobrevivir, sobrevivir, venga, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Quizás es para tener una vida mejor o para alcanzar, quizás es para ganarte a Dios, para ganarte a Dios, quizás es para, ah, venga, una y, otra vez, una y otra vez, ¿qué más? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Y Jesús es como, ok, voy a tratar de explicártelo de una manera, a ver si lo entiendes de otra manera. Y esta es la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la... Y la primera, el primer genio de Jesús es... Quizás Jesús era profesor de, de lenguaje, ¿ok? Porque lo primero que haces, en lugar de decir obras, dice obra. Y lo primero que haces es empezar a decir, ok, queréis una respuesta, aquí va. La obra, hay una cosa que tienes que hacer. Quieres empezar a vivir y encontrar la vida que Dios promete. No, no son miles de cosas, no son cientos de cosas, no son cientos de normas. Es una cosa. Di conmigo, una cosa. Ok, aquí lo dijeron, los demás lo vamos a decir también. Una cosa. Una cosa. Es una cosa importante solo. Y yo sé que para aquellos que tenemos mentalidad religiosa y hemos crecido en mentalidades religiosas, constantemente estamos buscando las normas. Y Jesús es, no, solo hay una prioridad. Hay una cosa en la que tienes que enfocarte. El, el seguir a Jesús no se trata en hacer, 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 hacer. Y es, voy a volver a repetirlo porque quizás me va a pasar como a Jesús mal, malentendido. ¿okay? No estoy diciendo que no sea importante, que no haya que hacer cosas. Y luego lo voy a explicar y te voy a explicar por qué. Pero en principio, cuando Jesús ataca esa, esa desesperación existencial que tú y yo tenemos por conseguir. ¿Quieres bajarte de ese tren? Jesús te pregunta. Y es, todos respondemos, sí, quiero bajarme de ese tren. Hay una cosa. Hay solo una cosa que tienes que hacer. 
Y es esto. La obra de Dios es que creas. Es que creas de verdad. Es que la palabra, la palabra detrás de creer, la palabra original, significa, no es creer cognitivamente, ¿ok? No es creer como creo una idea. La palabra detrás, la palabra que está detrás de creer es confiar. Es confiar. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Atrás, dale para atrás, por favor. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Lo primero, la prioridad, antes de hablar de nada más, antes de enfocarte otra vez en el juego de palabras, es simplemente esto, es que confías en Jesús. Es que confíes en Jesús. Es que confíes en Jesús. Eso es todo. Creer o tener fe no es algo religioso. Es una actitud que tenemos todos, es confiar en alguien más. Tú confías en tu marido, en tu mujer, confías en tus padres, confías en tus amigos, confías en algo porque has visto algo que te da confianza. Y eso es lo que está diciendo Jesús, es que confíes en Jesús. Y puede parecernos bastante etéreo, pero en realidad es tremendamente práctico. ¿Sabes por qué? Es porque la mayoría de las cosas que hacemos en este mundo tienen que ver precisamente con esa actitud de no confiar. La mayoría de cosas que buscamos en este mundo... El no descansar y el qué es lo siguiente y qué voy a hacer mañana y cómo va a pasar y qué pasa si me, si me despiden y qué pasa si... Y, y todo esta, este, este, este caos mental que tenemos viene y surge y, y de ahí surgen los conflictos y las guerras y, y discuto con esta persona porque, porque estoy buscando algo más y, y, y discuto con mi compañero de trabajo o con mi jefe o, y todo este, todo este caos que se monta alrededor de nuestras vidas viene por algo tremendamente básico. Viene por algo tremendamente eh, 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 que está dentro de nosotros y es simplemente esto, es no confiar, es no confiar, es, es, es buscar algo más porque no confío que Dios pueda hacer algo por mí. Y otra vez, lo quiero dejar claro, no se trata de que no pongas esfuerzo en lo que haces, constantemente una de mis pasiones es venir y hacerlo de la mejor manera que pueda hacerlo, Joel, hoy te vas a levantar y vas a ser el mejor pastor que puedas ser que vas a hacer lo que esté en tu mano por ser el mejor. Y no me arrepiento de hacerlo y no pido disculpas por tratar de ser el mejor. Pero la otra cara de la moneda es, Joel, vas a descansar en Dios como no lo has hecho nunca. Vas a dejar de, de buscar algo más. Vas a dejar de, de qué, es lo, qué, qué, qué es aquello que me va a traer vida de una vez. Y eso es algo tremendamente difícil. ¿Sabes por qué? Porque ataca precisamente a lo que dice eh, Pablo en Gálatas, cuando él dice, el problema está dentro de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque confiar significa que tienes que matar lo que está aquí que no te deja descansar. Confiar significa que por una vez por todas tienes que sentarte y matar eso que hace que, no puedas, que, que, que te sientas inquieto dentro de ti. Y por eso Jesús la respuesta de, hey, eh, venimos a buscar más y, y qué es lo que tenemos que hacer y trabajar. Ok, ¿quieres saber qué es lo que tienes que hacer? Confía en Dios, confía en Dios. Somos cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, tenemos que orar, tenemos que hacer mil cosas, pero ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Es confiar, es confiar. Es confiar hoy, aquí y ahora en lo que tienes delante. Y siguen diciendo, ok. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú? Y esto lo leímos hace unas semanas, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y siguen el mismo juego de palabras, ¿ok? Dios hace obras, Dios trabaja, ¿cuál es la obra de Dios? Eh, la obra de Dios es que creamos, bueno, ¿qué obra haces tú? Y entonces volvemos a repetir, es como que vuelven una y otra vez. Es como... <risa> Hablando del campo aquí, es como oveja, ¿sí o no? 
como, ok, otra vez volvemos a lo mismo. Ok, entonces, ¿qué obra haces tú? ¿Qué, qué es lo que haces tú para que te creamos? Um, acabo de alimentar a 5.000 personas. Quizás no te vale eso. Y es la misma actitud, es la misma actitud que todos tenemos, que, que todo ser humano más, o que, que, que todo ser humano tiene, que, que hemos tenido a lo largo de la historia y que quizás tú y yo tenemos, es precisamente esto, ¿ok? Dios ya, hey, Jesús ya ha convertido el agua en vino, ya ha enseñado, ya, es, ya, ya lo siguen multitudes, ya, ya es una persona que está influenciando a las personas y de repente cuando alguien dice, ok, lo único que tienes que hacer es confiar en mí, confiar en mí. Y la pregunta que tiene alguien de la, que, que tiene la persona que le hace, que, que está delante de él, le dice, ok, entonces, ¿qué haces para que confíe en ti? Yo creo que la, la emoción que más me mostraba Jesús era desesperación. Oh, señor, es italiano Jesús. Argentino, argentino. ¿eh? ¿Qué es lo que qué es, haces tú para que creamos en esto? ¿Qué obra haces tú? Eh, fíjate lo que están haciendo, sigue diciendo... Ok, ¿qué obra haces tú y qué, qué es lo que haces? Porque sigue diciendo, nuestros padres le dicen a Jesús, hey Jesús, ¿qué es lo que haces? ¿Sabes por qué? Porque hace mucho tiempo, en el Éxodo, en eso capítulo 16, capítulo 18, nuestros padres comieron el maná, eh, para los que no son cristianos, no se refiere al grupo de música mexicano, ¿ok? Es, es otra cosa. El grupo de música lo sacó de, de maná, es simplemente un tipo de comida que Dios proveyó de manera milagrosa en el, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer, lo dicen los salmos eso. Es como que, fíjate lo que hacen, ¿ok? Fíjate cuál es, hasta qué punto podemos llegar a distorsionar la, a Jesús, la imagen que tenemos de Jesús y a Jesús que está delante de nosotros. ¿Hasta qué punto podemos distorsionar? Y a mí me gustaría, parte de mi, de mi deseo para nosotros como comunidad, para ti que sigues a Jesús, es que logremos librarnos de eso, porque es una tendencia humana distorsionar lo que está pasando delante de ti. Que lo que Dios está haciendo delante de ti y es lo que están haciendo aquí. Primero le dicen, ok, uh, Jesús, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tú haces para que creamos? Y lo siguiente que le dicen es, mira, Dios nos ha, dado, Dios ha hecho milagros en el pasado. Y lo siguiente que le dicen es, le citan la Biblia a Jesús. ¿Te imaginas citar la Biblia a Jesús para explicarle a Jesús que Él no es, no es quien dice ser? Y es algo que tú y yo muchas veces hacemos. Muchas veces hacemos lo mismo. Hey, uh, siempre, Jesús, si tú haces algo más, voy a confiar en ti. ¿Tú has fijado lo que he hecho con, con tu vida? ¿Te has fijado lo que he hecho a lo largo de tu vida y por dónde te he traído? Y muchas veces buscamos a la presencia de Dios en lo increíble, en, en, en lo, 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 cuando Jesús y Dios se presentan en lo ordinario en nuestras vidas. La mayoría de las veces Dios se presenta en tu vida en lo ordinario. Y el problema no es que no se presente, el problema es que no somos capaces de verlo. Porque hacemos exactamente lo mismo. Dios, si haces algo más voy a confiar en ti. Si haces algo más, voy, yo... Dios, si tú haces algo más, yo me voy a África, a, 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 dejo todo, dejo mi trabajo. Dios, si tú haces algo más, yo de verdad voy a confiar en ti con mi trabajo y con mi vida y no voy a tener miedo y no voy a hacer las cosas por miedo, las voy a hacer por visión y las voy a hacer porque, porque tu amor me domina y no las voy a hacer por miedo y porque... Eh, no, eh, ¿qué es lo que más tiene que hacer Dios? Porque tú y, yo, tú y yo jugamos con una ventaja aquí. Yo sé que a veces crees que ellos juegan con ventaja porque tenían a Jesús delante, pero tú y yo jugamos con ventaja. ¿Sabes cuál es la ventaja? Es muy sencilla. Tú y yo sabemos cómo termina la historia. Tú y yo sabemos cómo termina la historia. Y sabemos que esta persona que está hablando aquí, dentro de unas semanas, ¿qué es lo que le va? ¿sabes qué es lo que le va a pasar? Lo van a crucificar. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar a los tres días? Lo sabes de horas. Esta persona lo van a ver vivo otra vez. La pregunta es, ¿qué más tiene que pasar para que confíes? ¿Qué más tiene que pasar para que descanses? ¿Qué más tiene que pasar para que de repente dejes de trabajar por cosas que no valen para nada y empieces a trabajar por lo que es eterno y empieces a enfocarte en lo que es eterno? 
Y es esa mentalidad religiosa, es esa mentalidad religiosa que hace que no veamos a Jesús en lo que está haciendo en nuestras vidas. Te voy a poner, ¿sabes cómo, ¿sabes cómo puedes analizar que tienes una mentalidad religiosa? Muy fácil, y esto a lo mejor es incluso aquellos que no sois cristianos, pues, muchas veces no lo preguntamos igual. Cuando te ves en cierto momento diciendo, Dios, es que yo he hecho esto por ti, y ahora mira dónde me encuentro. Dios, es que he dejado esto por ti, es que he hecho esto. Dios, es que llevo 10 llevo años dando el 10% de mis ingresos a la iglesia, y ahora, ¿dónde estoy? Si te ves en ese momento, en realidad lo único que estás haciendo es trabajando por todas esas, estás tratando de manipular a Dios. No estás tratando de descansar en Dios. Hey Dios, ¿sabes qué? Es que he sido genial, he hecho todas las cosas bien, me relaciono bien con la gente y tengo 50 años y aún no, no me he casado ni tengo familia. Si te encuentras en ese momento, lo que estás haciendo es distorsionar lo que Dios quiere hacer en tu vida y tratarlo de, lo estás tapando con una mentalidad religiosa. Y en realidad lo que hace esa mentalidad, ¿sabes qué es? Es hacer que te pierdas lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Porque te pierdes en un juego de palabras. En lugar de ir al fondo de la cuestión, y Jesús no tiene miedo a esos juegos de palabras. De hecho, lo que va a hacer ahora es ponerlo más complicado. Es como que Jesús dice, ¿queréis juegos de palabras? Os voy a dar juegos de palabras. Y sigue diciendo, 6.31, 6.32, y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ok, vosotros me mencionáis a Moisés para, para escudaros y para escapar de lo que está pasando, obvio, delante de vosotros, muy fácil, os lo voy a poner. Primero, no fue Moisés quien dio, fue Dios. No fue Moisés en quien vosotros confiáis, fue Dios. Y lo segundo que os voy a decir es que ese mismo Dios es el que me está enviando a mí ahora y lo estáis viendo en las señales que estamos haciendo. Y sigue diciendo en el 6.33, en el 6.33-74 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Otra vez, puedes entender, Jesús está tratando de irse del de cumplimiento de la ley y la religiosidad y trata de llevarnos a la vida. Deja de enfocarte en qué tienes que hacer y empieza a entender que dónde está la vida. Y Jesús lo que quiere no es que hagas A, B y C, Jesús no quiere que vengas y digas, ok, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hablar de esta manera cristiana. Jesús lo que quiere es que encuentres vida. Jesús lo que quiere es que encuentres aquello que has estado buscando toda tu vida. Y que por un momento en tu vida puedas decir, ya está, lo he encontrado. Es Dios quien da el pan del cielo y da vida al mundo. Es Jesús. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Señor, danos siempre de este pan. Y es curioso, es la misma respuesta que le dio en Juan capítulo 3, la mujer en el pozo. ¿Se acuerdan de esa mujer en el pozo que va a sacar agua? Y Jesús le dice, el que cree en mí de su interior, que Brotarán ríos de agua viva. ¿Y sabes qué es lo que le dice Jesús? Le dice, eh, Jesús le dice, eh, brotarán ríos de agua. ¿Y sabes qué es la, la respuesta de la mujer? Señor, ¿dónde tienes esa agua? Dame siempre de esa agua. Y es otra vez, es dame eso que estoy buscando, porque sé que está en ti. Jesús dice, eso es, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que estás buscando está en Jesús, todo lo que estás buscando está en Jesús, el que tiene hambre, el que tiene sed, el que no encuentra reposo, el que no encuentra descanso, cuando estás ahí dices, ok, necesito comer más, y has comido y comido, ¿alguna vez te has sentido, te, has, te ha pasado eso, que comes y comes y comes? A mí me pasa sobre todo entre las 10 y las 12 de la noche, ¿ok? Estoy a punto de irme a cama y de repente es como que desde la cocina me grita el bote de galletas, ¿ok? 
Y es como, ok, empiezo a comer y a comer y es como que no paro y digo, tienes que parar de comer. Y es como, sigo, sigo y sigo. Y es ese, yo lo llamo, ese es el momento de ansiedad del día, ¿ok? Porque muchas veces comemos, no porque tengamos hambre, comemos por ansiedad. Y ahí, eh, o sea, es como que está, es donde se nota, ¿ok? Y, y es, es, comes y comes y comes y no te sacia. Y esa es, esa es nuestra vida, esa es tu vida, es mi vida. Es constantemente lo que nos motiva a hacer lo que hacemos muchas veces. Y Jesús dice... ¿Sabes cuál es el problema del pecado que te va a llevar a vivir en ese ciclo una y otra vez? Lo que quiero darte es vida. Yo soy, Jesús es el pan de vida. Y, la única, y lo único que requiere de ti no es que hagas algo, es que descanses en él. No es que vuelvas a hacer una y otra vez. Y eso es muy importante, vais a ver ahora por qué, ¿ok? Pero es muy importante que entiendas que no tiene que ver con hacer nada, es que vayas a él y en lugar de alimentarte del de coche nuevo, el proyecto nuevo, la, el, el, lo que sea que es nuevo, que está bien, haz eso. Pero en, lugar, en vez de que sea eso lo que da identidad a tu vida y en lugar de que sea eso lo que te conduce en la vida, Jesús dice, no, 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 en lugar de comer eso una y otra vez, de comer del coche, de comer de las relaciones que tienes una y otra vez, de comer de los, de los sueños imposibles, de comer de tu yo ideal que algún día vas a alcanzar, pero que jamás llega porque es como el horizonte, ese yo ideal cuanto más te acercas al horizonte más escapa y jamás llegas ahí, jamás te sientes satisfecho y el dinero jamás nunca es suficiente y tener las relaciones que tienes nunca son suficientes y Jesús dice en lugar de comer y comer y comer y comer y comer y comer de todo eso que no te sacia come de mí sigue diciendo sí, ya os avisé ok esto es el, el, el pasaje más largo ok estamos aquí aún, aún estamos empezando es broma ok ah, 6.35 y sigue diciendo pero os he dicho, aunque me habéis visto, y esto es tremendamente, es, aunque me habéis visto, no creéis. Esto es tremendamente, Dios no pide fe ciega, o sea, aunque, eh, acabáis de ver lo que está pasando. Y aún así no creéis. ¿Sabéis? Hay personas que, hay, hay personas que manifiestan esta actitud, y es una buena actitud, no me malentiendas. Es una buena, y es la actitud esta de ver para, ok, tiene un poco más alto, ver para, ¿qué? No es malo. Yo estoy, yo, estoy, yo estoy convencido que, que Jesús, que Jesús es, es, nos, nos invita a una mentalidad así. Jesús jamás dijo, tienes que creer sin ver. No, tienes que ver para creer. Pero una de las cosas que a veces me quedo pensando, y no es algo que suelo verbalizar mucho, pero es esto, es decir, sí, es, es una actitud buena, pero ¿sabes cuál es el problema para muchos de nosotros? Es que ver no es siquiera suficiente. Tú dices, no, voy a ver para creer. Ya, seguramente ni ver es suficiente para ti, ni para mí. Y la, la demostración está aquí. Jesús dice, aunque lo habéis visto, lo estáis viendo, acabáis de ver lo que ha pasado. Y tú dices, no, si veo a Jesús hacer un milagro. No, la gente lo ha visto y aún así no cree. Y aún así no creemos. Sigue diciendo en el versículo uh, 51 y saltamos a la parte final de su mensaje. ¿okay? Saltamos al final porque ahora es donde, donde se concentra el problema y donde se concentra la, la, la parte del mensaje de Jesús que no tiene ningún sentido. Jesús está yendo con el juego de palabras de los que se están hablando y de repente Jesús se para y llega a esta parte del mensaje en el versículo 51 y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es, soy yo. Y la gente empieza a decir, no tengo ni idea de lo que estás diciendo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Jesús no está hablando de, de reglas, de religiones, de rituales, está hablando de vida. Está hablando de vida. Siempre. Y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 52 sigue diciendo, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Otra vez. 
Es como, es otra, perdidos en el juego de palabras. Es como, ¿podéis por favor salir de ahí por un segundo? No, es que tú dijiste comer tu carne. Pero no es eso lo que estábamos hablando. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su sangre? Y, y Jesús, en lugar de hacerlo más fácil, porque Jesús entiende ahora mismo, ok, me estoy metiendo en un terreno de palabras un poco complicado. Y es cierto, ¿cómo puede estar? ¿Se supone que tenemos que ser caníbales? ¿Cómo tenemos que comer a esta gente? Por cierto, yo no sé si lo sabéis, pero una de las acusaciones, una de las críticas reales que le hicieron a los primeros cristianos en el primer siglo era que eran caníbales. Y es precisamente por lo que viene ahora. Y es por la práctica que acabamos de tener en un, en, hace un momento de beber el, 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 el vino y de comer el pan que representan a la, la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, ¿ok? Y, y precisamente porque cuando nos reunimos, comemos el cuerpo de Cristo y bebemos la sangre de Cristo, literalmente hay escritos que muestran que una de las críticas que se le hacían a los cristianos es que eran caníbales. La gente va a creer lo que quiera creer, ¿ok? <ríe> si alguna vez te critican por tu fe, di, ok, <ríe> dale adelante, ¿ok? Y es precisamente por lo que va a pasar ahora, es cómo puede estarnos a comer su sangre. Y sigue diciendo... Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué? O sea, yo sé que para nosotros es fácil leer esto, sobre todo los que somos cristianos. ¿Por qué? Porque lo hemos leído tantas veces que sabemos, ok, esto sí, sabemos lo que significa y sabemos que es metafórico y sabemos que tiene cierto, cierto es simbólico. Jesús está diciendo, no literalmente, que comamos su sangre. Pero quiero que te pongas un momento en, este, en, este, en, en lo que está pasando aquí. Jesús llega, yo imagino que llego yo aquí y digo, ok, queréis encontrar vida. Sí, pero vosotros estáis yendo por otro lado y estáis jugando este juego de palabras. Os voy a decir que dónde se encuentra vida. Y es, no es en hacer estas cosas, es en de qué te alimentas constantemente dónde está la vida, ¿ok? Y entonces ahora Jesús dice, hey, ¿sabes dónde está la vida? Yo soy la vida, ¿ok? Imagínense que vengo yo aquí y os digo, yo soy la vida, es de lo que te alimentas, de lo que te da vida, no de las normas. Y de repente, es como os digo, ah, por cierto, tenéis que comerme. <risa> ¿Nos vemos el próximo domingo? <risa> no, es, es, Jesús está diciendo algo que no tiene ningún sentido, pero Jesús está dando el fondo de la cuestión. De hecho, va a empujar hasta hacerlo casi, hasta hacerlo mucho más grotesco. Sigue diciendo en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Las palabras que he usado ahora para, para comer significan literalmente comer en el sentido de sentarte y alimentarte. Pero Jesús es como que les ve la cara y les está diciendo, ¿qué estás diciendo? Y Jesús dice, ¿os parece difícil entender esto? Déjame que te voy a sorprender ahora. La palabra que usa aquí para comer no es simplemente sentarse y comer, es devorar. Es literalmente devorar algo con ruido. Es, es, como, es como ser agresivo en el acto de comer. No es simplemente comer algo. Es, es como cuando te sientes al lado de un amigo que sabes que hace ruido cuando come y que come como que no tiene fin la comida. ¿okay? Es como... Y está el pollo ahí y dices tú, ok, deja... Es como... Es devorar literalmente. Y Jesús dice, ¿te parece difícil entender? Pero la clave de la vida está precisamente en eso. ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué te estás alimentando? Y Jesús no, no se pierde en el juego de palabras y Él dice, el único lugar donde encuentras vidas es precisamente en si te alimentas de mí. En si te alimentas de mí. Sigue diciendo, porque, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que todo lo demás de lo que te estás alimentando no es verdadera comida. Es algo que lo único que hace es alimentarte para el siguiente deseo. ¿Sabes qué? Es como ir caminando por el, por el desierto y simplemente pretender cruzar el desierto del Sáhara con un botellín de agua a botellín de agua. 
okay, este, este botín de agua me va a llevar al siguiente botín de agua y me va a llevar al siguiente botín de agua. Y Jesús lo que nos está diciendo es simplemente, no, párate aquí, hay un oasis. Y deja de pretender cruzar este desierto. Porque la vida está aquí, no en, en que vayas al siguiente punto para desear lo siguiente. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Todo esto que acabamos de leer, y ya terminamos, ¿ok? Todo esto que acabamos de leer es el centro que a la gente le pareció escandaloso. Jesús hace un milagro y dice que es Dios. Y luego da este mensaje y no solo dice que es Dios, él dice que es la salvación para tu vida. No solo dice que es Dios hablando a la humanidad, sino que dice, ah, por cierto, y soy lo único que va a saciar tu sed. Soy lo único que va a saciar tu vida. Soy lo único que va a hacer que dejes de correr. Soy lo único que va a hacer que dejes de mortirizarte y, y, y maltratarte a ti mismo y romper todo lo que es bueno en tu vida para, por el miedo o para alcanzar lo siguiente. ¿Y sabes qué es lo, lo, el drama de todo esto? Es que las personas que estaban alrededor de él se perdieron en el juego de palabras y no lo pillaron. No, esta es mi pregunta para ti. ¿Es posible que te estés perdiendo en la religiosidad y el juego de palabras? Y no estés encontrando la satisfacción que hay en Jesús. Simplemente porque te estás perdiendo en el juego de palabras. Este es mi deseo para ti y esto es lo que creo que Jesús nos está diciendo. Jesús cuando apunta a eso, lo que está tratando de decir es llevarte más allá de ese juego de palabras y que lo pilles. Cuando Jesús dijo todo esto, pasó lo que acabamos de leer antes. Dice así, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. pero hubo alguien que lo pilló. Y eso es lo que quiero que te pase a ti y que me pase a mí. Hubo alguien que en medio del juego de palabras vio hacia dónde estaba apuntando Jesús, vio hacia dónde estaba yendo. Y eso es mi deseo para ti y mi deseo para mí, que no nos perdamos en la religiosidad, que no nos perdamos en, en, en nosotros mismos, que no nos perdamos en las palabras y en hablar y en tener nuestro propio lenguaje y sobre todo aquellos que nos llamamos cristianos, que no, nos, que no vivamos una vida cristianoide en la que luchemos unos con nosotros por sentirnos mejor, sino que veamos de verdad hacia dónde está apuntando Jesús y tratemos de perseguir eso con todo lo que tenemos. Trabajad por la vida que es eterna. Porque Jesús hace esta pregunta. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis iros vosotros también? ¿Alguna vez has pensado que Jesús siempre tiene la puerta abierta, verdad? Que Jesús no es un, Dios no es un tirano y un dictador. Dios no es un, un tirano y un dictador que, que, que trate de, 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 de imponer sobre la humanidad una moralidad y un sistema de reglas. Dios hace la misma pregunta que hace Jesús. ¿Quieres irte? La puerta está abierta pero la invitación también está abierta para ti constantemente. Y de repente, después de hacer esta pregunta, Jesús, alguien, da la respuesta que entiende exactamente de qué va lo que acaba de decir Jesús. Pero antes de ir ahí, quiero decir esto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta antes de terminar? Hay una pregunta, creo que hay una pregunta. Hey, Dani, lanza la pregunta de Anónimo. Me encanta Anónimo porque siempre hace buenas preguntas, Anónimo. Anónimo pregunta, ¿cómo sales de ese ¿Qué debería hacer constante? ¿Cómo cambiar el chip? A veces es complicado salir de ahí porque en otras áreas de nuestra vida, trabajo, relaciones, estamos acostumbrados a que la mayoría de las cosas se consigan exactamente por cosas que debemos hacer. 
Ok, esta, esta es una buenísima pregunta. Es la pregunta del cómo, ¿ok? Por cierto, ¿cómo lleva tilde? ¿Ok? Nos pone, okay. Siempre es broma, ¿ok? Pero, ¿cómo lleva tilde? Sobre todo para aquellos que son... que nos cuesta. ¿A cuántos les cuesta ver la, el cómo sin tilde? ¿A alguien le cuesta? ¿A alguien le, hay gente que le cuesta. Es como... ¡Que le pongo la tilde ahí! ¿Ok? okay. ¿Cómo es? es la pregunta del cómo. Y las preguntas del cómo... Eh, es, <risa> las preguntas del cómo... Hay que tener cuidado con ellas. ¿Sabes por qué? Porque tienden a volver a aquello que quieres evitar. ¿Cómo hago el dejar de hacer? <risa> y ese es, es el problema. Pero, pero entiendo de dónde viene esta pregunta. Es cómo, cómo, cómo puedo romper esa rutina de dejar de hacer. Y, y yo creo que hay un principio, ¿ok? Hay, hay, hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, una de ellas es simplemente es empaparse de Jesús. Lo que decía otra vez es leer a Jesús una y otra vez, leer a Jesús una y otra vez. De tal manera que te empapes y que de, de manera natural se enraíce en ti. Pero hay otra forma. Y es una de las formas que yo utilizo. Y es la forma de confiar en una autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil, ¿ok? Jesús, tú me has dicho que si me relajo y confío, tú te vas a hacer presente en mi vida. Y este es mi proceso mental, ¿ok? ¿Qué pasa si lo hago? ¿Qué pasa si lo hago? Lo que me ayuda a tratar de relajarme en la vida y a tratar de salir de esa mentalidad cuando confío en Jesús es decir esto. Cuando yo me siento y confío en Él, ¿qué es lo que voy a poder descubrir de Él que no había descubierto antes? Cuando, cuando me siento y me relajo en esa ansiedad de la vida y, y de conseguir y de hacer y de, y de mover y de no descansar y de a ver el siguiente cosa, el siguiente proyecto, la siguiente... Eh, cuando, cuando, cuando me relajo de todo eso y me siento, una de las cosas que está en mi mente siempre es esta, es el qué pasa si. ¿Qué pasa si creas espacio para que Jesús se presente en ti? Porque ese es el problema. El problema no está muchas veces en que, en, en, en que no sepamos, oh, hay que hacer estas cosas. El problema es que muchas veces en nuestra vida decidimos tomar el control de tal manera que no creamos espacio para que Dios se haga presente. Y, y, y parte de lograr esto es simplemente decir, Dios, ok, Jesús, acabo de leer que tú me dices que confía en ti al 100%. Ok, no es que tengas seguro nada, pero imagínate qué podría pasar si haces eso. Esa visión de lo que podría pasar te ayuda muchas veces a, ok, voy a relajarme, voy a tratar de dar el paso atrás, ¿ok? Es, es poder ver que, cuáles son los resultados de esa promesa. Vamos a tratar de evaluar cuál es el resultado de esa promesa, ¿okay? Muy bien, gracias por esta pregunta. No hay más preguntas, ¿verdad? Genial, esta es una buenísima pregunta. Y esto es como termina. Pedro es quien pilla lo que acaba de decir Jesús. Pedro es quien pilla lo que acaba de decir Jesús. Así, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro acaba de escuchar todo lo que Jesús ha dicho. Todos los juegos de palabras. Todos los de trabajar y lo que hacer. ¿Y sabes qué es la genialidad de Pedro? Es que en medio de toda esa conversación... Imagínate que Pedro está aquí, Jesús está ahí, los, los religiosos están ahí, los está viendo hablar. Y Jesús... Y Pedro es capaz de ver lo que tú y yo necesitamos ver. ¿De qué va la conversación real? Pedro es capaz de ver... No, 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 no. Jesús no está hablando de, de esto, del pan. Y, y Jesús es como que empieza a ver de qué va la conversación. Y él ve algo que no mencionaron ninguno de los otros religiosos. Tú estás hablando de algo que nadie más habla. Tú estás hablando de algo que nadie en su suano juicio se atrevería a decir. ¿Sabes por qué? Porque ningún, ningún, ningún líder religioso en la historia se atrevió a decir... Yo os doy vida eterna. Yo os doy vida eterna. 
mi oración para nosotros, Icono, mi oración para ti, para tu vida, para mi vida, es que seamos capaces, que seamos capaces de no perdernos en los juegos de palabras, que seamos capaces de aferrarnos a Jesús como nuestra vida, de que seamos capaces de entender qué es lo que Él está haciendo y que de alguna manera tú y yo dejemos de, de perdernos en los juegos de palabras para que podamos disfrutar de esa vida. Una de las cosas que más me carga es cuando escucho de muchos de nosotros cómo la vida es demasiado compleja, cómo la vida se tuerce, en, incluso aquellos que seguimos a Jesús. Y lo único que oro por nosotros es que podamos descubrir la paz y el descanso que hay cuando dejamos de perseguir aquello que creemos que nos alimenta y empezamos a alimentarnos de Jesús. Empezamos a alimentarnos de Jesús mismo. Hey, ¿Qué cosas estás buscando? Te puedo dar un reto para terminar. Es un reto sencillo. Es prueba a alimentarte de Jesús y no de aquello que haces. Y me cuentas qué es lo que descubres. Padre, después de leer este, este, este tremendo mensaje, este tremendo... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo.